0: 大家好，今天我想给大家谈一谈桥水基金的 CEO r a Dalio 最新的一些访谈和几篇文章中的观点。然后呢，这篇今天的这期节目呢，可能会涉及到很多宏观经济方面的内容，同时也会涉及到一些专业名词，可能会比较复杂。那我希望用我的语言尽量能够通俗的去把这些理论给解释清<咳>。首先在像 r e d a l i o 这个观点之前，我先介绍一下这个 r e d a l i o 是谁。很多可能有小伙伴知道，桥水基金是世界上最大的对冲基金。r e d a l i o 呢，就是这个桥水基金的创始人，同时也是他的 CEO。然后 r e d a l i o 也是一个通过自己白手起家成为亿万富豪的一个典范吧，也是我一个比较欣赏的一个基金投资者。同时，他也是一个很经典的一个宏观经济学家，所以他的观点其实很多被各种各样的投行啊，被各种各样的投资机构进行研究，同时分享。所以他的观点。其实对于每一个投资者都是有借鉴意义的。那说一下，在开始今天节目之前呢，可能有些小小伙伴并不是很了解这些名词，同时对这些名词或者说概念并不想很深入的去了解。那我直接说一下 Ridao 的结论。那 Ridao 的结论就是 Money is trash， 也就是说货币就是垃圾。他的观点呢，其实还是蛮极端的，但是其实从他的角度分析是是很是很正常的，因为他说 Ridao 认为现金就是现在的垃圾资产。尽管这个现金价值的波动比较低，但是在这个大通胀环境下，现金反而是风险最高的一类资产。通货膨胀对于现金的回报腐蚀是最厉害的。那根据桥水的研究呢，这个世界上可能至少有百分之二的通货膨胀率。那假设如,如果是百分之二的通胀率的话，那等于说每年就要被通胀吞掉百分之二的现金购买力。什么意思呢？比如说你现在持有的一百块钱。你可以买一百块钱对应的货货物，物比如说，呃，一百块钱的货物。但是你这个一百块钱持有一年之后，到时候你这一百块钱能买的货物，并不是现在一百块钱能够购买的货物，而是它的现金购买力下降了百分之二，也就是说你当时到时候只能买九十八块钱的货物。所以就是说，你持有现金很有可能就等着贬值。瑞达利欧给的大家的建议呢，他是认为大家需要更加分散的去投资，投资在呃股市，投资在基金，呃投资在这个不动产，投资在黄金，各种各样的方式进行保持，同时呢尽量的分散越好，然后投资在不同市场，比如说美国市场、欧洲市场、中国市场，尤其他对于中国市场其实是非常推崇的。那这个结论说完之后，那我们可以开始正题了，正式说一下瑞达利欧到底说了些什么。首先，瑞达利欧说，投资的目的就是为了财富的存储。并且在未来某一个时间段内，将这些财富兑换成有效的购买力。比如说，当一个人开始投资的时候，他就是希望现在的资产，在未来的时候进行兑换。比如说，我现在有一百块钱，今天投资了一百块钱，假设我去购买国债，那以目前的各国国债的债券回报率来测算，需要多久才能完全的收回投资，并且真正的开始赚取利息呢？如果投资美国的？国债的话，那是需要42年；投洲投资欧洲的国债需要等450年；投资日本的国债需要等150年；而投资中国的国债只需要等25年。所以，中国国债其实是相对而言是比较合理的一个投资。但是，以上的这些投资回报周期计算中，并没有考虑到通货膨胀这一个因素。如果叠加通货膨胀的因素的话，投资美债，你其实需要整整五百年才能获得与今天一样的购买力。如果很不幸你投资的是欧洲的债券，或者说日本的债券，那你永远也别想获得同样的购买力。事实上，如果你真的投资了以上国家的债券的话，那你的财富大贬值肯定是一个妥妥的现实了。其实很多欧洲的那些投资者自己也发现自己在十几年前、二十几年前购买了欧洲国债啊之类的，其实并没有给自己带来任何的收益。其实很有可能你这些钱投资在股市中，尽管股市可能会有赚有赔，但是赚到的钱可能。远比你在欧洲国债中赚到的钱更多一些。但是现在全球的真实情况是，大家不约而同的持有了过量的债券，尤其是美元债券。而且各国政府也正在大量的积累债务，或者说债务化资产，尤其是在美国。那全球各大央行、主权基金、养老基金等机构持有大量的国债，其中美债的比例就超过了百分之三十，其次是欧债，欧债的比例大概是美债的百分之六十。那投资者一直超派。美债的主要原因其实主要是因为美元的，呃，地位和美国的经济实力，包括它的那个背后的各种各样的硬实力和软实力。但是，我们目前可以观察到，尤其是 Ridao 举的例子，他说，大量的美债持仓现在正在向中国债券市场进行偏移。那国际投资者持有中国债券的仓位迅速攀升，目前已经达到了全球资产配置的 6% 这一个主要变化的原因，首先是因为全球投资组合的加权标准美债出现了严重的超配，而随着中国经济的崛起，中国债券的配置出现权重过低的因素，所以越来越多的人开始将美债的持仓转向了中国债券的持仓。第二点呢，是因为中国债券市场和资本市场一样快速的成长，并且已经对外开放。第三点是因为中国有良好的国际收支情况，中国债券可以提供更好的收益率。第四点呢是人民币正在迅速快速的实现国际化。如果以上的整体供需现状造成了美国、欧洲、日本的债券市场、现金市场和外汇市场的潜在危机，一旦这个债券市场出现了供给失衡的情况，比如说供给大于需求。那么，利率将会迅速的攀升，债券价格将会迅速的贬值。同时呢，这些美欧日本的那个央行就不得不继续大量印钱，并且强行购买已经无人问津的那些金融资产或者债券，从而再次导致更加严重的再通胀。而如果债券价格进一步下跌，那么美债啊、欧债啊、日债的这些债券持有人将会被迫更加快速的抛售他们所持有的债券资产。资产，从而导致更加严重的抛售潮。其实这一点我们也可以在最近的美股市场，包括美国的债券市场中观察到。因为美债的利率一再的升高，其实利率升高主要的原因是因为大量的债券被抛售。那债券被抛售，而且价格被打折，呃，导致了这个美债利率被迫的上涨。其实这个也是一个反比例关系吧。那在这种情况下的话，那个 Ridalio 给出的建议是，就是之前说的，呃。不要持有过多的现金，同时呢，把现金更好的分散一下，投资在不同的投资组合中，比如说股市啊、基金啊，然后投资一些在债市，或者说投资一些在不动产、黄金等等各种方面。那 Reddario 最最后给出的建议呢，我可以给大家分享一下。Reddario 认为，就是他认为现在我们处于一个债务周期的后半段，而且整个债务周期的运转机制，呃，导致了持有现金是一个非常不明智的选择，因为现金的收益率对。比如这个通货膨胀率已经进入了一个贬值区间，那么这个时候对于美国投资者来说，借入现金买入资产，或者说买更高回报的非债务型的投资资产，比如说股票，就是一个比较合理的投资。那其实对于中国投资者说来说，这个观点其实也有一定的借鉴意义。这个瑞达六提出，大家应该提提供一个就是一个非债务的、非美元的、零现金的一个多元化的投资组合，将大幅的跑赢以股票和债券为主的传统美元资产组合，同时。呃， r d a l i o 也相信，以现在发达经济体的货币计价的资产表现将弱于亚洲新兴经济体，比如说中国的这些资产的表现。那可能大家对于债务周期这个运行模式并不是很了解。那 Redalio 当时举了个例子，我觉得还是很生动的。呃， a l i o 说，这个你可以把经济想象成一个病人，而政府可以想象成医生。那当经济脉搏微弱的时候呢，医生就对他注入大量的兴奋剂去刺激他。所以，当你看到这个医生向那个病人打入大量兴奋剂的时候，就应该买入一些再通胀的资产，比如说股票啊，然后有一些通胀保护型的那种债券或者黄金，因为这种兴奋剂啊，在对这个经济起到刺激作用之前，先会使这些股票啊,啊、呃通胀保护型的债券和黄金呃提供一个推涨的作用，而这些大量的这个现金啊、信贷的注入，就会导致利率低于这个通货膨胀率。从而进一步的推升这些金融资产价格的上涨，最终呢，其实会造成一个呃这些金融资产的一个价格上的泡沫。而一旦这个经济开始复苏，然后通胀开始抬头的时候呢，这个大家就可以预期到，医生，也就是说这个政府啊，或者说财政政策的制定者，他可能会减少使用兴奋剂的用量。但是如果医生预计到啊，病人可能因为之前的兴奋剂打得太多，开始疯狂的话，那医生很可能就是给那个兴奋呃病人注入一些镇定剂，进行一些通缩的一个货币政策。那这种情况下的话，那很有可能就是一个杀估值的一个过程。那最后谈一下我自己对于 Ray Dalio 这些呃观点的看法吧。那首先我一直是之前说的那样，就是。我是一个长期投资者，所以我大部分的投资都是集中在各国的股市之中，但是我只投资中国的股市和美国的股市，呃，这也是因为我只看好这两个国家的经济未来。然后，另外一点就是对于这个最近股市中，尤其是中国股市的那个震荡的行情，我觉得其实是一个很好的机会，让更多的人能够加入到股市之中。呃，永远不要放弃每一次危机和每一次震荡。如果会有一个暴跌的话呢，其实是给大家每一个人一个折扣的机会，那其实是一个非常好的一个机会。然后还有一点就是，对于新手投资者来说，你永远不要把之前的你投资的成本作为你考量是否投资的一个理由。每一次投资都是一个独立的决断，也就是说，你今天投资完的东西和明天的投资决断是完全应该分开的，而不是说我明天的投资是基于今天投资的基础之上。同时，对于一些投资新手，我还是那个观点，你不要去投资那些自己个股，因为你很有可能你会判断错误。你最好去投资那些被动指数型基金，比如说你去可以购买中国的话，你就可以购买上证五零和沪深三百；那美国的话，你可以购买标普五百和纳斯达克一百的被动指数型基金，而且最好平衡的分散在这两个市场之中，因为这样的话，你能够保证你的资产不会受到任何一个国家经济的波动吧。这也是一个再平衡的一个政策，或者说一个比较对冲的一个投资方案。同时呢，呃，还有就是不要一口气同时入场。如果你有信心的话，或者有耐心的话，你也可以分批次入场。比如说，每一次入场 10% 或者 20% 然后直到完成建仓为止。你要对自己的投资组合有一个仓位管理的一个概念，不能某一个东西超配。超配的话，很有可能这个东西一旦资产价格下跌的话，会对你的投资表现产生一个很大的影响。最后还有一点就是在大通胀的时代，财富保值需要更多样化的一个配置，千万不要单押某一个单一的资产，把鸡蛋都放在一个篮子里，很有可能迎来对于财产的一个摧毁。而且没有一个人能够预测资产未来的走势，唯一能够确定的就是各类资产收益率的大幅波动是不可避免的。所以大家要每一次抓住一个就是回撤的一个机会吧，就是每一次下跌都是一个很好的入场时机。同时不要把自己所有的这个这个必要的生活费用啊什么都投入到股市之中，因为这个风险实在是太大了。那还是这句话，股市有风险，入市需谨慎。我们一直强调大家不要去频繁换仓，不要去恐惧去抛售，因为这样的行为其实是一件很愚蠢的行为。每一次的危机都会带来未来的机遇。我很多好。表现优异的股票，或者说回报给我很高的那些股票，都是之前跌得很惨的时候，我拼命加仓那些股票，最后的回报收益率都是几倍。所以这个这种这种经历会告诉我，其实有的时候下跌或者说有一种熊市的一种兆头，其实并不一定是个坏事情，反而在牛市不停地去做做多啊、呃，还是蛮风险蛮大的。那好了，今天节目就到这里，希望大家能够喜欢我们的节目，希望大家多,多分享，呃，关注我们的节目，然后有任何的问题可以在下方留言。呃，祝大家投资谨慎，投资顺利，拜拜。